0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos con nosotros una personalidad que nos enseña la importancia de vivir apasionados. Nayo Escobar, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho. Muchas
1: gracias, Elio, por la invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo te va? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, muy emocionado de que estés aquí.
1: Encantado, Elio. ¿A tus órdenes?
0: Soñar, creer y crear son tres pilares en su vida. Nayo Escobar es un reconocido empresario, músico y escritor quien es licenciado en administración de empresas. Es fundador de distintas empresas como Quality Post y BSX Trading, por solo mencionar algunas. Además, tiene su exitoso canal de YouTube llamado Historias Hechas Canciones, donde entrevista personalidades que son felices y exitosas haciendo lo que les apasiona. Nayo es una persona que nos enseña que nunca es tarde para lograr nuestros sueños. Pues bienvenido a Punch.
1: Muchas gracias, Elio. Te felicito por el proyecto que tienes, el programa Punch. Eh, gente como tú que comunica cosas positivas, que lleva este, cosas positivas a la gente. Es lo que ahorita requerimos en las redes. Así que muchas felicidades por
0: tu proyecto, Elio. Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D. 5 cinco cinco preguntas cortas, con respuestas cortas, para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿Va?
1: Perfecto, todo, soy todo oídos.
0: Nayo no es Nayo, sin... Sin la pasión. Si pudieras elegir, ¿en dónde te gustaría vivir?
1: Monterrey, en donde vivo ahorita, me encanta.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Me gusta mucho leer, eh, componer
0: y escribir. ¿Tu comida favorita?
1: El chicharrón en salsa verde.
0: <risa> ¿Cómo defines el éxito?
1: El éxito lo defino como hacer lo que te apasiona, no tanto lo que acumules ni lo que, ni lo que logres en el sentido del, del, de, lo, de lo que, de lo que más, más bien tenemos que hacer socialmente, sino lo que realmente nos gusta hacer y nos apasiona hacer. Para mí eso es el éxito.
0: Y bueno, desde niño tenías muy claro hacia dónde querías llegar, cuáles eran tus metas y tus objetivos, pero ¿cuál consideras que es el factor más importante para poder lograr todas esas metas que nos proponemos?
1: La congruencia, Elio. Eh, fíjate que, si bien, yo creo que no no nada más yo, sino todos los niños vienen a la vida con un enfoque muy conectado a su esencia, eh, si tú ves jugar a los niños, juegan precisamente a lo que realmente vienen a hacer al mundo, o sea, el, y no, no, no necesariamente los juegos que hacen con sus amigos, ni mucho menos, sino los, lo que hacen de manera individual, no sé si a ti te pasó, pero a mí yo, yo soñaba con con hacer algo que tuviera que ver con público, eh, ya sea cantar, eh, bailar, este, y me imaginaba en ese mundo de fantasía que todos los niños tienen, ese público aplaudiendo lo que estaba haciendo, y me emocionaba mucho, me realizaba. Entonces, realmente, eh, la infancia para mí es, es, es muy importante, conectar con esa infancia, conectar con ese niño que no tenía contaminación social, ni etiquetas, ni costumbres, sino que realmente estaba en un mundo de libertad total, para poder encontrar y conectar. A mí, a lo menos, eso fue lo que precisamente me, 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 me vino a traer claridad en lo que realmente ahorita estoy haciendo.
0: Justo ahí va Quiero, vamos a tu niñez. ¿Cómo eras de niño? ¿En qué soñabas?
1: Precisamente en eso, en, en, en tener algo que ver con el público. Eh, yo me acuerdo que me ponía a jugar en, a escondidas porque cuando, cuando tú estás en tu mundo, no quieres que nadie penetre en él. Tú estás, este enajenado con la fantasía que estás viviendo y con lo que realmente estás imaginándote porque es para ti algo real y es muy, muy difícil conectar con alguien que esté en el mismo mood que tú porque es precisamente estás conectado con tu misma esencia mi, mi, mi niñez fue muy imperactiva eh, era muy inquieto jugaba muchísimo jugaba mucho con mis amigos pero a la vez jugaba mucho también con, con todo lo que tenía que ver con mi mundo con mi fantasía yo me crecí en el centro de Monterrey el mero, en donde ahora es la macroplaza entonces fui un niño de barrio, fui un niño que salía a jugar fútbol a la calle y que cuando viene el camión teníamos que correr para que no nos atropellara. <ríe> eh, desde muy chiquito me, me atravesaba a la gasolinera, que estaba, había una gasolinera enfrente de mi casa, a despachar carros para traer para mis dulces. Siempre fui muy, muy ambicioso en lograr lo que realmente quería eh, lograr. O sea, para mí yo creo que uno de los factores más importantes es la congruencia, Leo, porque... Cuando, cuando yo empiezo mi, mi juventud, que, que les pasa mucho muchos chavos, empiezan como que a separarlos de esa esencia y de, eso, de, de esa parte donde venían, venían experimentando esa, esa libertad de infancia y lo, los empiezan a etiquetar, los empiezan a llevar por una costumbre, por una educación y empiezan a hacer como que a reventar internamente y decir, por aquí no va, ¿qué es lo que está sucediendo? Y es lo que a los padres, que ahora que soy padre me tocó vivir con mis hijos, los padres empiezan a, a ver como rebeldía y realmente no es una rebeldía de los chavos, es que nadie los entiende o sea, si tú te pones a ver cuando empieza la juventud de los chavos empiezan como que a, a, a gritar internamente y decir es que nadie me entiende, es que yo, yo quiero esto y, y mis padres me dicen que es por acá entonces yo, yo, yo ahí en ese, en ese momento de mi vida precisamente empiezo a, a visualizar cosas que, que, que agraden a mis padres internamente porque externamente era un relajo, o sea, era, era muy, muy inquieto, me corrieron de cuatro secundarias, eh, fue, fui, fui una, una persona muy inquieta, no, no tanto era malo, sino que era inquieto, y por esa inquietud, pues al estado a los compañeros, y por esa alebreste, pues todo el mundo este, se ponía a echar relajo, y el culpable era yo, entonces pues me fueron corriendo de diferentes secundarias, yo después, esa etapa de la secundaria la viví en Chihuahua, porque viví cinco años allá, y fue precisamente cuando, cuando vi mi etapa de, de mayor, vamos a llamarle eh, desubicación, porque no sabía hacia dónde, entonces empecé a crear una obsesión por ser empresario, porque yo, yo veía una serie en aquel entonces que sí. se llamaba Dallas, que era una serie de una familia petrolera muy rica en Dallas, precisamente, se llamaba Ewing Corporation, se llamaba el, 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 el corporativo de ellos, yo los veía decía, yo quiero ser empresario para tener una oficina así de grande y para tener mucha gente. Y me empecé a obsesionar con el tema a tal grado que me empecé a yo mismo crear también mi mundo en el sentido de que me visualizaba para ello. Sin embargo, pues obviamente traía un conflicto muy grande en el sentido de mi comportamiento porque pues cada vez me, me ponía más difícil la situación de lo que yo estaba viviendo. Empecé en la SAI, o sea, en una escuela particular en donde mi papá daba clases. Eh, me corren al año. Después me, me, me fui a otra, a otra secundaria, la ESFER, que era una secundaria también privada, en donde nada más duró seis meses y me corre. Y después mi papá se puso a investigar cuál era la secundaria más conflictiva en el sentido de ambiente para que me hiciera hombre. Esa era la, la mentalidad en aquel entonces de mi padre. Y me metió a la secundaria Federal 4, que era una secundaria en un, en un barrio muy conflictivo y muy violento de Chihuahua. Pues ahí me, me, me aventaron, imagínate. Y al año y medio me corrieron también, de la cuatro. Me hice amigo de toda la raza, me hice amigo de todos los los pandilleros y todo. Y créeme lo que ahí fue donde empecé a encontrar la gente que empezó a creer a mí. O sea, porque yo les platicaba que yo quería poner una una empresa que se llamaba LEL Corporation, que significa Leonardo Escobar Leal Corporación. Entonces yo les decía, les contaba, y tú me decía: es que lo cuentas con tanta seguridad que lo vas a lograr. O sea, ahí es donde precisamente empieza como que mi, 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 mi mundo, mi imagen de lo que yo realmente quería hacer. Me corren de la 4 y, y después me mandan a una secundaria de mujeres. Éramos 4, 5 hombres y 35 mujeres, aparte secretario de bilingüe al lado. Entonces, también experimentando mis padres cómo podían educarme o, o, o llevarme a un mundo en el que realmente comprendiera cuál era el, el, el caso correcto. Paralelo a esto, Elio eh, me empezaron a llevar con psicólogos, con psiquiatras, con neurólogos, pensaban que estaba loco de tanto relajo que hacía. Y, y el dictamen del psicólogo fue que les daba lástima eh, a mis padres, les daba lástima a mis padres porque, por tener un hijo como yo. Y así, en frente de mí lo dijeron. Entonces, para mí eran pues, golpes muy fuertes en el sentido de que estoy haciendo mal si lo único que quiero es lograr mi objetivo de ser empresario. Y por eso mi inquietud, Fui nadador toda mi vida, desde los cinco años, y ese balance del deporte con, con la escuela y con todo lo que estaba viviendo alrededor de mi vida me ayudó muchísimo a empezarme a concentrar en lo que realmente quería lograr. Cuando acabo la secundaria, mi papá me dice, pues de plano, Nayo, no sirves para nada, no sirves para estudiar. En definitiva, no te voy a pagar una carrera, así que te voy a meter una preparatoria técnica para que termines tu preparatoria y te pongas a trabajar. Le digo, no, es que yo quiero ser empresario. Me dice, ¿cómo quieres ser empresario si estás haciendo todo lo contrario? O sea, te llevan cuatro secundarias que te corren muy apenas terminaste, eres un conflictivo, etcétera. Está, está muy cañón. O sea, la verdad, las cosas es que no le voy a invertir. Obviamente te lo estoy diciendo en resumen. Fueron muchos problemas y muchas situaciones. Entonces, cuando, cuando mi padre me mete, pues casi casi a fuerzas, al CBT-122 a estudiar mecánica automotriz, técnica mecánica automotriz, estudié en una preparatoria técnica, dos semestres, que fueron los semestres que estuve en Chihuahua, y yo le ponía mi bata de mecánico, LEL Corporation, yo seguía con mi, con mi idea, ¿no? Entonces, cuando cuando mi padre lo llaman otra vez de Monterrey, eh, para venirnos a vivir para acá, le digo, dame la oportunidad de estudiar una carrera, quiero ser empresario. Me dices que no eres congruente con lo que me estás diciendo, o sea, haces todo lo contrario. Le dije, no, dame oportunidad y te voy a mostrar que realmente quiero ser empresario y quiero llevar una carrera y quiero quiero graduarme de manera profesional. Dijo, ok, demuéstrame con hechos, eh, sal bien en la escuela, te meto otra vez a la técnica y si sales bien en la escuela te doy la oportunidad de estudiar una carrera. Entré a en la técnica en Monterrey y exenté todas. De ahí no volví a tronar ninguna materia. Entonces, en ese momento me cayó el 20 precisamente de que para lograr el objetivo tenía que ser congruente. Y de ahí la congruencia fue precisamente mi, mi mayor aliado para lograr todos mis objetivos, ¿Por porque lo hice claro. Desde ahí, pues, estudié preparatoria acá en Monterrey, en, en el TEC. Eh, me graduó de preparatoria, nunca volví a tronar ninguna. Pongo un puesto de tacos. Pero primero me, me meto a trabajar en McDonald's para enseñarme a trabajar porque me hice un obsesionado del, del, de, la, de la congruencia. Entonces decía yo, ahora, si quiero ser empresario, tengo que empezar a trabajar para experimentar cómo ser empresario y tengo que entender cómo trabajar. Entonces, yo tenía 17 años cuando entré a McDonald's. Entonces, Toda mi vida fue creándose precisamente en la claridad de lo que tenía que hacer para lograr los objetivos que, que me estaba eh, este, creando. Obviamente mi papá ahora se fue al otro extremo de decir, es que no quiero que trabajes, quiero que estudies. Nada más estudia. Y dije, no, es que para lograr mi objetivo tengo que trabajar y estudiar. Ahí empezaron otra vez los conflictos, muchas broncas, pero nunca dejé de trabajar. Eh, a cuando tenía, estaba ya estudiando la, la, la carrera de licenciatura en la misión de empresas. No tenía carro eh, y me iba en camión todos los días. Abrí mi negocio, el, el puesto de tacos y, y me trasladaba en camión. O sea, la verdad de las cosas es que la tuve muy complicada, pero cada cosa de lo que, de lo que iba haciendo experimentando me iba, me iba abriendo puertas para seguir creciendo. Estaba trabajando yo en una compañía de limpieza porque cuando vendí mi puesto de tacos, precisamente porque lo vendí, porque mi socio traía, tenía un carrito que era el que trasladaba los alimentos y se le echó a perder el carro, entonces ya tuvimos que cerrar. Y, y me puse a trabajar en una compañía de limpieza que era de dos amigos que acababan de iniciar. Entonces, cuando, cuando estaba yo trabajando en, en la compañía de limpieza, mi papá cayó en una depresión muy grande. Este, le va mal en un negocio que, que, que quiso poner, traía temas, etcétera. Y entonces traía mucha depresión. Y una noche me, me habla y me dice, oye, Nadio, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Te quiero decir que estoy muy orgulloso de ti y que todo lo que hice a lo mejor para retarte era para tratar de sacar lo mejor de ti. Quizás no fue la manera correcta de hacerlo, pero me siento tranquilo porque estoy seguro que todo lo que te propongas lo vas a lograr. Dije, gracias padre. La verdad es que me da mucho, mucha alegría que me lo digas porque para mí tu opinión es muy importante. Al día siguiente me voy a trabajar, me hablan llegando al trabajo, me dicen que mi papá está muy mal, regreso a mi casa y me topo con la situación de que se había suicidado. Fue pues obviamente un golpe muy fuerte para mí, eh, fue, fue como que un parteaguas de mi vida porque ahí fue cuando entendí que ahora sí, todo lo que venía en mi vida tenía que ser real, tenía que ser congruente, tenía que lograr los objetivos que me había forjado. Y cuando entro a verlo, eh, en el hecho de su muerte, le digo, padre, no te culpo por lo que hiciste. Me duele muchísimo, pero no te culpo por lo que hiciste. Y yo me voy a encargar de que las cosas se den en la familia, de que las cosas salgan y de lograr todos mis objetivos. Así que no te preocupes, yo me responsabilizo de eso. Quizás suena romántico lo que te estoy diciendo, pero el ser humano tiende mucho a cargar cosas, a echarse encima cargas que después vas cargando durante toda tu vida. Y lo menciono ahorita porque vamos a conectar con esto que te acabo de decir un ratito, un ratito más en la misma conferencia, digo, la misma entrevista. Porque salí de de, de, de su cuarto, al día siguiente fue el velorio y lo primero que le dije a mi mamá llegando a la casa es, quiero ser empresario. Dice, nos queda un año, tres meses de sustento económico en la casa. La verdad es que no tenemos para comer, o sea, fue nada más lo que que nos dejó tu papá. Y el sueldo que tú estás ganando, pues de perdido no nos quita. Entonces, pues yo te apoyo todo lo que tú quieras, pero nos queda un año, tres meses de sustento. En ese entonces, mi hermano Adrián tenía 11 años y no queríamos cambiar absolutamente nada el entorno de lo que, de lo que estábamos experimentando en la casa para no cargarle más precisamente el, el, la situación que estaba viviendo por lo que sucedió. Entonces, para mí era muy importante no vender la casa porque me decía mi mamá, si en un año o tres meses no, no conseguimos este, que salgas adelante o, o que haya la, dinero, pues nos vamos a acabar la lana que tenemos y vamos a tener que vender la casa para seguir comiendo. Y dije, no te preocupes. Vamos a ver qué pasa, pero, pero echándole todas las ganas. Más... Y ahí es donde empiezo precisamente a, a mi carrera como empresario ya formal. Hicimos nuestra primera empresa que se llamaba Perfect Design, con todo un estudio de, de, de mercado, con todo el análisis que se tenía que tener precisamente para, para abrir ese negocio. Era un negocio de uniformes industriales. Y lo que sucede es que pues empezamos muy bien y pues, eh, con muy poca capital empezamos a crecer. Y al año nos hacen un pedido muy grande, estábamos felices, nos sale algo mal, ya no teníamos capital para poder seguir creciendo, sino nada más para poder responder al al pedido que nos dieron. Lo entregamos y literalmente quebramos. Ya no no teníamos capital para seguir operando. Ya había pasado casi un año, me quedaban tres veces de sustento en mi casa. Yo venía en mi carro, precisamente un carrito que traía un X11 viejito y choco pérdida total, seguro contra terceros y dije literalmente pues toqué fondo, o sea ya no había absolutamente nada más que hacer en teoría no me senté ahí a orar en la banqueta le dije a a, a Mauricio que era el que el el dueño de la compañía de limpieza, le dije ¿sabes qué pasa por mí brother? por otro año ni para el camión total pasa por mí y me dice brother, mañana será otro día yo te apoyo vamos a ver qué se nos ocurre hacer te espero mañana en la empresa Total, al día siguiente fui pues, con todo el ánimo, pero con toda la angustia del mundo porque pues, se estaba acabando el tiempo. Y me proponen precisamente eh, dos negocios, abrir una fumigadora o una mensajería. Dice, no tenemos para pagarte sueldo, te invitamos de socio industrial, pero la verdad es que tienes que echarle muchas ganas porque pues, la lana va a salir de lo que, de lo que tú vendas y, y lo que vaya a salir. Escogimos entrarle a la mensajería. Así empieza Quality Post, precisamente con cuatro motos, una de ellas la traía yo eh, y tres mensajeros, eh, Salía a vender todos los días, a diseñar las rutas, a ver, o sea, todo, trabajaba 18 horas diarias, hasta que cayó el primer cliente, que fue arrendadora financiera del norte, que me, que me, me compró el servicio para 3,600 obras, yo, wow, o sea, era la oportunidad de arrancar el negocio, estaba yo en un segundo piso de 5 por 5, ahí está, ahí teníamos todo, y así empezó cualitiposo. Afortunadamente se empezaron a dar las cosas. A los tres meses precisamente que nos íbamos a quedar sin sustento en mi casa, empezó a entrar algo de dinero para mi sueldo. Y la historia duró pues, 16 años, eh, que fue el, el tiempo que yo duré dentro de esa empresa. La vendí entregando más de 15 millones de sobres al mes y más de 3.500 empleados. Fue verdaderamente todo un, todo un suceso esa empresa. Aprendí muchísimo. Le aprendí mucho a mis socios, a Mauricio, a Maja, estaba todo perfecto, todo. Lo único era que yo no estaba realizado. Ahí es donde precisamente, digo, puedes lograr todo. Tenía una empresa exitosa. Gracias a Dios, económicamente no tenía ningún problema. Le dábamos trabajo a muchísima gente. Logré aquel, aquel objetivo del que soñaba de ser un gran empresario, de tener un gran corporativo. Todo lo que soñé, lo logré. Pero no tenía internamente una realización. Es ahí cuando me empiezan a caer los veintes otra vez y digo, ¿de qué sirve tener todo si yo no estoy lleno conmigo mismo? Decido vender mi participación en el 2009. La verdad es que fue una decisión, yo creo que de las más importantes de mi vida. Todo el mundo me tildó de loco, me decían que cómo era posible, qué iba a hacer, que a mis 39 años, cómo era, cómo, cómo qué, qué iba a empezar a hacer a los 39 años si ya tenía una empresa exitosa. Recuerdo que mi socio, al que le vendí, éramos tres y le vendimos eh, a uno de ellos, me decían, ay, yo es que fuera de Quality Post no somos nada. O sea, nosotros nos hicimos aquí, crecimos aquí. Y fue otra vez donde me metieron el, el gancho y me dijeron, no eres nada fuera de Quality Post. Entonces, otra vez dije, no, voy a volver otra vez a ser empresa, voy a ser una empresa más acorde a lo que yo quiero, voy a ayudar a los fabricantes mexicanos que, 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 que tienen a lo mejor situaciones por las que no pueden meter sus productos al retail. Y así abrimos BCX Trading Company, que es, la, es, mi, es mi compañía actual. Que es, se, se inició precisamente con un fondo de inversión para invertir en fabricantes mexicanos, darles asesoría logística, administrativa y mercadológica para que ellos pudieran llevar sus, sus productos al retail. El proyecto terminó siendo nosotros desarrollando los productos, nosotros llevándolos al retail, y ahorita a X le vende pues, a Oxxo, a Walmart, a 7-Eleven, a Sambors. Trabajamos con más de 50 licencias. Disney, Marvel, Star Wars, Universal. Vendemos todo lo que no se vende ahorita en pandemia. O sea, vendemos dulces, juguetes, accesorios, textiles. Y va todo muy bien. Pero finalmente, a mis 46 años, me vuelvo otra vez a, a dar un paro en el camino y digo, sigo sin sentirme realizado. Tengo una empresa exitosa nuevamente, estoy feliz, hago muchas cosas, pero no me siento realizado. Y ahí fue cuando conecté con ese niño. Y cuando me acordaba lo realizado que me sentía cuando cantaba o cuando jugaba, a que la gente me viera, etcétera. Y decía yo, quiero empezar a cantar. Fui músico toda mi vida empírico. eh, Tocaba el teclado. Nunca pude estudiar. Así que dije, en definitiva, voy a hacer lo que me apasiona que es cantar. 46 años, todo el mundo me decía que estaba loco, que cómo era, cómo era posible, eres un ruco chavo, un chavo ruco, este, eso es para, para gente joven. ¿no? Cuando decides hacer algo importante, algo que realmente salga del contexto de lo que todo el mundo hace, tienes que preguntarle a un experto y no a la gente que te rodea. Porque cuando le preguntas a la gente que te rodea, regularmente te van a decir que no lo hagas para que evites el ridículo, porque te quieren mucho. Entonces, mejor pregúntale a un experto. En ese momento le pregunté a la maestra de mis hijas, que las dos son cantantes, y le dije, dime sinceramente si ¿sí tengo futuro o no. Me hace la prueba y me dice, pues cantas muy mal, pero finalmente puedes llegar a cantar porque eres entonado, además que tienes que educar mucho la voz, tienes que estudiar muchísimo, y pues lo vas a llegar a hacer bien. Me vuelvo a topar otra vez con la congruencia que me había acompañado toda mi vida. Si quiero ser cantante, entonces me voy a, a enfocar en estudiar para ser cantante. Yo no sabía para qué quería ser cantante, pero me movía esa pasión de niño, que era lo que verdaderamente me emocionaba. Empecé a cantar, empecé a, a, a capacitarme, hice una banda antes de saber cantar, así que siempre que me subía a los escenarios, porque me subía a los escenarios, sabía que me estaba criticando a la gente, me recibía muchísimas críticas que cantaba muy mal, y sí, cantaba muy mal, no sabía cantar, y me aboracé antes de saber cantar, aventarme al ruedo, pero me sentía feliz, Aunque me sentía, aunque me subía al escenario con con un temor tremendo, al momento de estar al escenario, me sentía completamente realizado. Una realización que no había sentido desde que era niño. Entonces dije, por aquí va. Entonces empezó a evolucionar la banda y le empecé a dar un sentido, una causa. Dijimos, vamos a tocar por altruismo, vamos a tocar para puros eventos para ayudar a la gente, para ayudar a fines específicos. Se fueron puliendo los músicos, fueron entrando cada vez músicos más profesionales. Y el canto me llevó precisamente, tres años después, a aventarme a hacer una, un programa de entrevistas en donde le, le cantara a los entrevistados al final, improvisado de lo que les había entre, entrevistado. Cuando decido eh, empezar el programa de YouTube, un, un chavo, un millennial me decía, lleva tu historia, lleva tu historia a las redes, es que la historia está fregona, ¿por qué no cuentas lo que, lo que haces? Y entonces me convenció un año después que me estuvo insistiendo hasta que empezamos el programa en YouTube. Otra vez, con toda la crítica de la gente que me rodeaba. Eh, las redes sociales son para chavos. Yo no sabía ni cómo manejar una red social. Tenía 120, este, 120 seguidores en Facebook. No tenía Instagram, no sabía lo que era ese rollo. Y en YouTube nada más lo utilizaba para ver videos de los 80. Entonces, en realidad, no sabía ni qué rollo. Que bueno, pues vamos a aventarnos pero vamos a aventarnos con algo que realmente deje, deje a la gente una herramienta para que no cesen en su búsqueda de hacer lo que les apasiona. Entonces vamos a entrevistar a personas con un perfil que hayan alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Al principio nadie quería venir a mi programa, absolutamente nadie. sea le, le, le hablaba a la gente y dice, no hombre, tú ni eres entrevistador, ¿Qué, qué, ¿qué es eso del programa? Por eso ahora cada vez que me invitan, chavos como tú, encantado de la vida estoy con ustedes porque sé lo que es empezar o sé lo que es estar en un programa y que al, fin, o sea, al principio cuesta mucho trabajo, pero finalmente la perseverancia hace que el éxito llegue. Entonces, al primero que entrevisté fue al Panda, que es mi compañero de, de entrevistas, que es el que toca la guitarra, me decía, me dije, compadre, es el único que, me, que, que, que ahorita acepta venir a las entrevistas, así que empiezo contigo. Llevo dos años entrevistando gente, más de 115 entrevistas ya grabadas, más de 115 canciones, eh, historias hechas canciones. Mis cápsulas en Facebook, porque la entrevista completa está en YouTube. La cápsula de cuatro, tres a cuatro minutos en Facebook y en Instagram han alcanzado más de 450 millones de views. Eh, ha sido gracias a Dios un boom. Me siento muy contento, no tanto por el ego de llegar a la gente, sino por la satisfacción de poder llevar a la gente cosas positivas, herramientas para que hagan lo que les apasiona. Y estoy muy contento. Estoy muy realizado. Ahora sí te puedo decir que estoy completamente realizado. Y terminé entendiendo que mi historia como empresario fue una historia para demostrar. Por eso te decía que iba a conectar con esto. Fue una historia en la que yo fui precisamente creando un camino para demostrar primero a mi padre, después a mi ex socio, cuando salí de, de Quality Post, que podía ser empresario y que podía lograr eh, este, ser un empresario grande y exitoso y darle mucho trabajo a la gente. Lo cual me encanta mi historia, no la cambiaré por nada del mundo. Fueron satisfacciones muy grandes y creo que si no hubiese pasado por el camino del empresariado no estuviera ahorita haciendo lo que estoy haciendo. Así que todo, absolutamente todo lo que he vivido, lo he vivido con mucho gusto, abriéndome caminos. Ahorita estoy pasando una situación complicada como empresario, pero con toda la actitud de salir adelante y estoy reconvirtiendo mi empresa. Así que finalmente el hacer algo por alguien te ayuda a hacerlo, más no a realizarlo. El hacer algo por ti congruentemente con lo que tienes que hacer para lograrlo, es lo que te lleva a la realización. Por eso te digo que para mí, el éxito es hacer lo que te apasiona. Me
0: encantó todo lo que mencionaste, pero creo que estuvo impresionante la forma en la que tú seguiste a ese niño interior. Eh, todos como niños vivimos con la inocencia del niño. Este término de García Calvo en uno de nuestros episodios habló acerca de la inocencia del niño, que es cuando los niños nacemos con todas esas ganas de comernos al mundo y cómo mientras vamos creciendo, nos van inyectando ideas que no son nuestras, que nuestra alma no nos está diciendo y no las creemos. Así que me encantó la forma en la que tú pudiste darte cuenta de todas esas cosas y que llegaste a encontrar tu verdadera pasión. Y creo que compartimos una gran pasión al hablar del tema de las pasiones. En lo personal, creo que una vida sin pasión es una vida sin sentido, ¿Pero por qué consideras que es tan importante tener una pasión? ¿Y qué consejo le darías a todos los que nos están escuchando que no tienen una para poder encontrarla?
1: Pues a mí en lo particular me, me funcionó el conectarme con ese niño. Me funciona mucho el que me... El, todas las cosas que te hacen emocionarte es porque tu, tu interior te está diciendo por aquí es. El problema, Elio, es que nunca vivimos en la hora. Vivimos muchas veces atrapados en el pasado, pensando en lo que va a pasar, pero no vivimos no en la hora. Yo estoy convencido que Dios precisamente nos pone a todos la bendición de soñar. A todos. Nos la da por, por, por completo. Soñar dormidos o despiertos. En el momento en que sueñas y crees, entonces empiezas a decirle a todo mundo tus sueños. Fue lo que me pasó a mí. Yo voy a ser empresario, yo voy a tener una ley corporation. Yo, entonces empiezas a creer tanto que te la crees. El paso radical para precisamente empezar a hacerlo lo real es crear. Y es donde las tres palabras se vuelven un sentido. Soñar, creer y crear. Por eso lo tengo tatuado en mi filosofía. Cuando tú sueñas, crees y creas, entonces eres arquitecto de tu propio destino. Los sueños se dan precisamente estando muy, muy, muy alerta a lo que estás viviendo. Si tú estás viviendo algo, te emociona, te conectas y empiezas a a pensar en lo que realmente está pasando en tu vida, conectas con tu interior y tu interior te empieza a decir por ahí va, entonces lo crees y en ese momento lo creas y entonces empiezas a generar o, a, o a hacer lo que, lo que te apasiona.
0: Y Bueno, a lo largo de esta plática me he dado cuenta que tienes muy claros tus objetivos y cuando sabemos hacia dónde queremos llegar el camino es mucho más fácil, ¿Pero qué consejos nos puedes dar para poder tener claridad en lo que queremos? ¿Practicas alguna técnica de visualización o algo por el estilo?
1: Mira, yo medito todos los días, eh, que es para mí algo muy importante, porque es la conexión con mi interior, la, la conexión con Dios. En la religión o en el Dios que creas, pero es la conexión con, 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 el, con, es, con ese ser supremo que precisamente te hace que entiendas todo lo que hay en tu interior. Para mí la meditación es algo muy, muy importante que, que practico todos los días. Y que me hace tener mucha claridad en la mente. El vivir a la hora. Como te lo dije. El vivir el presente con todo su esplendor. Si tú te das cuenta, Helio, En este preciso momento en el que yo estoy hablando contigo. Cada segundo que pasa es parte de nuestro pasado. Entonces imagínate ser consciente. Que yo te estoy regalando parte de mi vida. Y tú me estás regalando parte de la tuya. Y la gente que nos haga el favor de escucharnos. Está precisamente regalándonos parte de su vida al escucharnos. Entonces si tienes, si tienes bien consciente todo eso. Entonces, se vuelve muy importante cada segundo que vivas. Y si lo tienes así de claro, entonces vas aprendiendo muchísimo de lo que la vida te dio. El tema es que ahorita, gracias a todo lo que tenemos alrededor de nuestra persona, que son celulares, redes sociales, distracciones de todo tipo y de, toda, de, todo, de todo momento, hace que precisamente estemos atrapados en un mundo irreal, y no lo que verdaderamente venimos a vivir. Imagínate que si en este momento desaparecieran absolutamente todos los aparatos electrónicos, y nada más vivieras lo que te toca vivir cada segundo en la vida. Yo creo que crecerías de una manera más, más, más fuerte porque estás plenamente en el ahora. Yo no estoy criticando los, los, ni, los, ni los medios sociales, ni los celulares, ni mucho menos. Son una excelentísima herramienta de trabajo y de conocimiento. La cuestión nada más es que cuando estás con alguien, estés con alguien. Cuando estés contigo mismo, estés contigo mismo y no estés divagando en otro tipo de situaciones porque estás robándote la vida de otros y no te estás permitiendo a ti vivir lo que te toca vivir
0: me encanta ¿cómo manejas cuando las cosas no salen como te esperabas?
1: pues simplemente tratar de sacar lo, lo, el mayor, la mayor positivismo de lo que me está pasando es lo que te toca vivir, o sea, ahí es no lo puedes cambiar, cuando te toca vivir algo que no o, o que te saque de tu zona de confort o no es lo que tú pensabas o, o te, o te trae tristeza o dramas en tu vida, tienes dos opciones. O ser víctima, o ser superhéroe. Cuando eres víctima, no creces. Vives atrapado en ese, en ese momento, y es exactamente el mismo momento. Pero tú decides cómo vivirlo. Yo tengo un editorial que se llama Víctima, Sobreviviente o Superviviente. La víctima es la que le pasa algo y no sale de esa victimación. Regularmente la sociedad quiere víctimas en la sociedad porque son precisamente arropadas por esa gente que dice, no te preocupes, como a ti te pasó eso, entonces te, te mereces ser un perdedor, como a ti te pasó eso, entonces puedes ser débil. Entonces la sociedad le encanta acaparar a toda esa gente porque es muy controlable. Cuando eres sobreviviente, aceptas lo que te sucedió, te deja de doler, pero no lo utilizas para crecer, y no lo llevas a tu vida diaria. Y cuando eres un superviviente, entonces aprendes de lo que te tocó vivir, haces a un lado la tristeza, lo recuerdas con amor, pero entonces haces lo que tienes que hacer precisamente para sacar un crecimiento de lo que te tocó vivir. Para mí, eso es, eso es precisamente lo que tenemos que tener consciente los seres humanos.
0: Guau, wow, me encantó. Y bueno, ya para empezar a cerrar, ¿cuáles son los sueños que tiene Nayo en estos momentos? Llevar mi
1: conferencia, mis escritos, mi música a la mayor parte de la gente posible, con el objetivo de dar una herramienta para que todos lo los que estén buscando su pasión no se paren en el camino hasta encontrarla. Ese es el objetivo principal que tengo ahorita, llevar llevar expresar a toda la gente que me, que me pueda escuchar de manera positiva.
0: Y bueno, para cerrar, quiero cerrar con esta frase que creo que te caracteriza, caracteriza tu trayectoria, la forma en la que compartes la pasión, la transmites, Porque creo que cuando alguien vive apasionado, esa pasión se transmite con los demás. Y dice, el coraje de un gran líder para cumplir su misión proviene solamente de su pasión.
1: Me encantó, claro.
0: Pues muchísimas gracias, Nayo. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Elio, por esta invitación. Te felicito por tu programa y sigue haciendo lo que te apasiona.
0: Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio.
1: Gracias, Elio. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos en este episodio, realmente estoy sorprendido con la cantidad de mensajes y de comentarios que he recibido de los últimos episodios, así que te agradezco por ser parte de esta comunidad que cada día crece y crece más de gente que realmente se quiere transformar. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Martes de Poncho.